0: Nous sommes très, très heureuses et très heureux de vous accueillir ce soir pour la remise du prix Inalco de la Nouvelle Plurilingue. C'est un prix qui a, qui a accueilli une, à peu près 500 inscriptions d'étudiants de partout, pas seulement d'Inalco, mais d'autres universités françaises et au-delà des frontières aussi. Et nous sommes là pour fêter les, les 10 finalistes plus 1, puisqu'il y a eu un prix spécial du jury ce soir. Donc, je vous présente ici les membres du jury. Alors, il y avait un grand jury et un jury élargi euh, qui comptait une cinquantaine de personnes. C'est ça, Isabelle Voilà. Bon, certains sont dans la salle également. Euh, donc, Isabelle Croix, à l'initiative de, de ce concours. Bonjour. Qui, euh qui était chargée de cours à l'INALCO euh, au moment où elle a imaginé ce concours et qui est maintenant euh, maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université. Euh, Marie Vrina Nikolov, qui est enseignante à l'INALCO, maître de conférence. Oui, bonjour. Noé Perez, qui est éditeur. Bonjour. Et nous avons également deux écrivains francophones, Yasmine Klatt, qui est franco-libanaise, et Jean-Simon Desrochers, que vous voyez ici, qui est au Canada, voilà, et qui est... À l'image de, des nouvelles qui ont été proposées, c'est-à-dire qui se trouvent au Canada, mais comme certains de nos candidats qui ne seront pas là ce soir, de nos lauréats qui ne seront pas là ce soir parce qu'ils se trouvent, et on les salue, euh, au Maroc, aux Émirats ou au Canada encore. Donc voilà. Il faut, euh, je voudrais saluer les absents aussi qui, pour des mêmes raisons géographiques, n'ont pas pu être là ce soir. Il y a Laurent Maheu. Alors, pas pour des raisons géographiques, mais d'empêchement, de, de, qui est vice-président délégué à la réussite et à la vie étudiante à l'INALCO et qui a soutenu ce concours euh, à travers le programme Licence Plus. Euh, il faut également remercier Marie, Marie Pietri euh, pour l'OIF et le programme Langues en dialogue. donc qui a soutenu, hmm Claudia Pietri. Euh, pardon. Désolée. Claudia Pietri, avec le programme Langues en Dialogue, que nous saluons à distance également. Elle doit nous regarder en ce moment euh, et qui a soutenu euh, donc, ce concours. Euh, Pascal Paradou, que vous connaissez certainement pour son émission de vive voix sur RFI, dont il est adjoint à la direction. Et enfin, euh, Florian Targa. Euh, étudiant euh, et qui est animateur de la revue Café, Café pour collecte aléatoire de fragments étrangers, qui est sous-titré « La revue des autres littératures » que vous pouvez aller euh, retrouver sur le net, voilà. Voilà, et moi-même, Marielle Anselmo, membre du jury élargi aussi, <rire> euh, voilà. Donc, euh, nous sommes heureuses et heureux d'être là ce soir, on euh, une petite, euh, petite discussion avec vous. D'abord, euh, avant d'accueillir les, les lauréats, il faut bien faire euh, durer le plaisir un petit peu quand même. <rire> euh, Isabelle, donc vous êtes à l'origine de ce concours. Qu'est-ce qui, qu qui
1: vous a amené à, à, à penser ou rêver ce concours voilà. Oui, alors effectivement, euh, je, je participais moi-même à des concours de nouvelles quand j'étais euh, plus jeune. Et euh, cette, euh, cette contrainte que fournissent plusieurs, euh, proposent les concours de nouvelles, je trouve, est très créatrice. Et lorsque euh, j'ai commencé un, un cours à l'INALCO qui s'intitulait « Francophonie contemporaine » ou pluriel, s'il vous plaît, euh, j'ai pris encore plus conscience de cette, ce plurilinguisme vraiment interne aux français, et qui était aussi un plurilinguisme viscéral, disons, qui, qui était beaucoup plus discret que le plurilinguisme des polyglottes, beaucoup plus apparent, mais il m'a semblé que jouer entre les langues, justement, entre euh, les différentes variétés du français, les différents registres de français, était euh, déjà une bonne porte d'entrée pour, euh, pour euh, explorer le plurilinguisme et puis de l'élargir au plurilinguisme externe de toutes ces langues, ces 70 langues qui sont enseignées à l'INALCO. Eh bien, c'était une, une belle plus opportunité. Plus de 100 langues. Plus de 100 même. Hein. Encore davantage. 105, pardon. <rire> Il m'en manquait quelques-unes. Et, euh, et donc, lorsque j'ai vu l'appel de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, sur le thème « Langues en dialogue », donc vous voyez, je n'ai pas fait preuve d'une grande originalité pour le titre de cet ouvrage, contrairement aux lauréats et à tous les écrivains, eh bien, je me suis saisie de cette opportunité pour pour eh bien, lancer, euh, faire advenir cette, cette idée qui trottait dans ma tête depuis longtemps et euh, proposer un concours avec cette contrainte-là euh, que j'expérimentais aussi dans mes cours puisque je suis enseignante de français langue étrangère et euh, je travaille, disons, euh, l'écriture créative en contexte plurilingue dans mes classes et dans le cadre aussi de mes recherches. Donc, euh, ça répondait à tout... Euh voilà, tout, tout... ça ne répondait pas à toutes mes questions, ça posait beaucoup de questions et euh, finalement je vous les ai posées et, et je vous ai donné cette contrainte pour voir de quelle façon on pouvait bien se, se tirer d'affaires. Alors vous avez su agréger autour de vous un jury,
0: donc euh, Marie par exemple, Marie Vrina Nikolov, qu'est-ce qui vous a amené à
2: participer à à ce jury. Alors c'est Laurent Maheu qui m'a sollicité et pour moi c'était une évidence finalement, euh, pour plusieurs raisons, personnelles parce que il se trouve que quand j'avais 13 ans, on m'a envoyé une langue qui n'était pas du tout la mienne, qui n'était pas du tout celle d'ancêtres présumés, le bulgare. Et lorsque j'ai entendu cette langue, donc c'est le hasard qui, qui fait cela, euh, je peux dire que je suis tombée amoureuse de cette langue donc faire dialoguer des langues ce qui, qui m'a amené à, à être à la fois traductrice littéraire puisque je, je traduis la littérature bulgare il se trouve d'ailleurs que la dernière traduction qui, qui est apparue, c'est un recueil de, de nouvelles ultra courtes de l'écrivain Georgi Gospodinov qui est en train de devenir une, un écrivain mondialement connu et puis euh, donc, évidemment quand on, quand on, est, on est forcément euh, non pas entre deux langues mais avec deux langues lorsqu'on traduit et, mais ça... Peut-être que j'aurai l'occasion de le dire plus tard. Euh, on a aussi l'occasion d'insérer, de, 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 euh, de faire entendre l'autre la, langue hein, dans notre traduction. Et c'était un peu le but aussi de, de ces nouvelles. Et puis, deuxièmement aussi, parce que je, je dirige, j'écris avec des, des, des collègues, et je dirige depuis une dizaine d'années, le master de traduction littéraire à l'INALCO. Et c'est fascinant parce qu'on a des étudiants, alors non pas des 105 langues, mais de, de plusieurs langues. Merci.
0: Et vous, Noé Pérez, alors, euh, votre rapport au plurilinguisme et puis comment vous arrivez dans ce jury
3: Alors, en fait, pour parler de ça, il faudrait aussi parler un peu d'un origine conjoint, enfin un origine en parallèle, parce qu'il y a le concours qui est, qui est né en même temps que les éditions, les éditions tangentielles oui. qui, qui... Alors,
0: je vais, je vais préciser que Noé est éditeur. Oui, oui, oui voilà. Alors, je... vous êtes éditeur scolaire chez Nathan. Chez
3: Nathan. Mais euh, voilà, euh, bon, eu, euh, c'est euh, donc euh, grâce à mon amie Isabelle hein, qui, euh, qui, qui m'a raconté son projet de faire ce concours et donc qui m'a proposé aussi euh, donc, de concrétiser un projet qui, qui, qui m'érodait aussi moi aussi dans la tête. Donc c'est une rencontre de projets, le concours d'un côté et une envie que j'avais aussi de prendre un peu la tangente de mon métier d'éditeur scolaire euh, pour euh, publier. Euh, des textes qui me plaisaient et donc euh, c'est comme ça que on a, a on a mis euh, euh, voilà c'est comme mis, ça euh,
0: que sont né les éditions tangentielles
3: tangenciel voilà et dont et belles, euh, les nouvelles le les recueils euh, <rire> de ces nouvelles euh, des ce concours et la première publication et sinon pourquoi faire partie du jury bon c'est pour moi c'est un peu comme euh, tout à l'heure euh, on a parlé d'évidence pour moi c'était une évidence aussi parce que un éditeur, c'est aussi lui qui, qui fait un choix aussi sur ce qui va être publié. Dans l'édition, il y a toujours un jury, même si on ne l'appelle pas comme ça. Il y, a des, il y a des comités de lecture ou tout simplement, de façon plus abstraite, une, une ligne éditoriale. Donc, voilà, pour moi, c'était une évidence de faire partie de ces jurys.
0: jury. Et vous, Yasmine Klatt, euh, Donc en plus, vous aviez une double contrainte, c'est-à-dire que, enfin, si, si on peut parler de contrainte, mais euh, vous avez été non seulement membre du jury, mais en plus auteur, puisque euh, Jean Simon Desrochers et vous-même avez été euh, invités à écrire vous-même une nouvelle plurilingue. Oui. Et euh, donc quel est votre euh, rapport au plurilinguisme Vous aviez déjà écrit des, des nouvelles plurilingues Non,
4: mais dans mes textes, je ne peux pas dire que mes textes sont plurilingues, mais on trouve des mots arabes. Et mon dernier roman se termine sur un mot arabe qui joue un rôle important dans le livre. Euh, mon rapport au plurilinguisme est assez... Bon, D'abord, je porte en moi deux langues, l'arabe et le français. Je viens d'un pays, le Liban, où l'on mélange dans une même langue, ce qui est parfois assez comique, l'anglais, le français et l'arabe. Et euh, si vous voulez, quand, quand j'avais 16 ans... Enfin, mon rapport au plurilinguisme est, est particulier parce que lorsque j'avais 16 ans, je me suis retrouvée à Paris et la guerre faisait rage dans mon pays. Et, excusez-moi, je tremble un peu.
0: C'est le stress, c'est normal. C'est le stress.
4: Et euh, j'avais envie de parler du, du Liban et parler de la guerre dans mes écrits. Et je voulais le faire en arabe, mais je ne possédais pas suffisamment l'arabe. Je ne le maîtrisais pas à l'époque suffisamment pour pouvoir le faire. Et je me suis détournée du français et j'ai choisi d'arrêter d'écrire parce que j'avais l'impression que c'était une traîtrise envers mon pays. Et il m'a fallu de longues années et un travail avec un analyste pour comprendre qu'en fait ces langues pouvaient s'allier, ces deux identités pouvaient s'allier, se répondre, résonner de manière harmonieuse en moi. Et avant de, de publier mon premier roman... J'ai euh, traduit un roman euh, arabe, un roman tunisien pour Actes Sud. Et ça a été pour moi une expérience très heureuse et très
0: enrichissante. Et c'est finalement la traduction peut-être qui vous a permis de relier les deux langues. Oui, oui, je pense. Et je pense que c'est l'expérience que vous décrivez. Euh, certainement, euh, des étudiants lauréats euh, euh, ou pas, d'ailleurs, euh, de ce concours l'ont traversée également entre langue d'origine, langue d'arrivée, de départ, enfin... Oui l'angle lié à une zone géographique ou une oui, autre. Oui. Donc, euh, donc j'imagine que c'est ce qui vous a motivé comme aussi membre du jury. Oui, bien entendu. Lorsque Isabelle m'a proposé, j'ai été tout de suite enthousiaste. Et, euh, et voilà. <rire> Merci. Jean-Simon Jean -Simon Desrochers Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, de, de votre intérêt pour ce, ce concours
5: eh bien, j'ai je, je profité quand même de la première question qui était de l'intérêt pour le plurilinguisme. Je, je suis quand même quelqu'un qui est né dans dans un pays qui revendique avoir deux langues officielles, même si c'est plus souvent une fiction qu'autre chose. Euh, on cohabite quand même ici au Québec avec on est. L'anglais est omniprésent, il nous encercle géographiquement. Donc, euh, on se retrouve un peu pris à vivre avec cette culture et on s'y adapte d'une certaine manière tout en résistant. Il y a aussi la cohabitation avec les différentes façons de parler la langue française. Nous avons le français québécois, il y a différents français au Québec, tout comme il y a différents français en France ou en Europe, à travers le monde. Euh, mes romans étaient tous plurilingues à leur façon, parce que l'obsession de mes premiers romans était de de tenter de cerner le réel d'une certaine manière, avec une approche peut-être un peu, peut-être une forme depuis de, de, un peu dix derrière derrière la cravate. Je ne sais pas qu ce qui m'avait pris à l'époque, mais j'avais cette idée-là de, de vraiment prendre et d'embrasser le réel, et le réel parlait pratiquement toutes les langues, toutes les langues que je ne parle évidemment pas, mais au moins plusieurs personnes en parlent de ces langues-là ici. Euh, et plus récemment, ici au Québec, nous sommes dans une revalorisation des cultures autochtones, euh, et nous, nous voyons à quel point euh, le traitement des, des peuples autochtones ici, que nous, nous avons à tort appelé amérindiens, pendant longtemps, on subit une forme d'oppression assez sévère. Et le, dans différents cercles, on voit vraiment une tentative de, re, de revalorisation de langues qu que, par le passé, la culture, les cultures dominantes ici au Canada ont tenté d'effacer, d'éradiquer, alors que maintenant, on est dans une tentative de les revaloriser, de les remettre de l'avant. Mais ce sont des langues qui sont dans des racines complètement autres que les nôtres. Et c'est une expérience de l'étranger qu'on fait au quotidien également. Donc c'est assez fascinant de voir à quel point l'étranger est parfois si près euh, et pas si étrange non plus. Euh, quant au concours, ben, j'ignore je, je, totalement comment Isabelle a pu, a, a pu me trouver, mais elle m'a trouvé. Euh, et ça fut, je dois dire, une, une rencontre fort intéressante qui m'a permis de, de découvrir différentes manières de faire et de. Elle me frottait d'autres types d'écriture. Il y a eu un atelier d'écriture aussi que je faisais. Je suis aussi professeur en recherche et création littéraire à l'Université de Montréal. Donc, j'aime bien, comme Socrate disait, corrompre la jeunesse. Je veux mériter ma ciguë à terme, évidemment. Mais c'est tenter de la corrompre de la bonne façon, je dirais, et de tenter de se, comment dire, de se montrer sensible à cette merveilleuse matière que sont les langues.
0: Oui, alors je voudrais préciser que vous avez animé un atelier d'écriture avec les 20 premiers euh, candidats euh, sélectionnés.
1: Les dix. Les dix. Euh... Ah,
0: C'était 20 au départ. Les dix premiers. Alors, nos dix lauréats. Euh, voilà. Alors, on... qu'est-ce qui vous a intéressé dans les productions des, des étudiants euh, Comment vous avez travaillé avec eux oui.
5: La diversité. J'opère je, je, toujours selon le principe de l'atelier dialogique mutualiste, c'est-à-dire un atelier où tout le monde apprend de tout le monde, y compris la personne qui anime le dit atelier. Euh, et c'est de travailler en parfaite horizontalité, de laisser place à la, aux spécificités de tout un chacun. Donc, c'est de se pour montrer sensible aux objectifs qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'un -vis texte, aux intentions que la personne a vis-à-vis du -vis texte en question, et ce que le texte produit réellement auprès des lecteurs et lectrices. Euh, et c'est de, de créer un climat, euh, disons, d'écoute et de travail qui se fait dans la bienveillance, mais qui n'exclut absolument pas les exercices de pensée critique très rigoureux, euh, où la justesse du texte doit l'emporter ultimement. Euh, le défi a été de faire ça de cette façon-là. Évidemment, j'aurais préféré le faire euh, en présence et non, pas, et non pas en deux dimensions. Il manquait une dimension, tout comme il en manquait une ce soir, je, à, à regret, bien évidemment. J'aurais bien aimé être dans cette chaise vide actuellement et être parmi vous. Mais compte tenu des circonstances, je crois que le, le travail a été euh, très bien accompli j'ai très hâte, en fait, de voir le, le résultat final qu est, qu est ce, que sont ces livres que je vois sur la, sur la table devant vous. Ils sont vous. sur
0: la table, effectivement. Et euh, j'ai le sentiment que les étudiants qui ont travaillé avec vous, euh, qui ont retravaillé leur texte, euh, avec les regards critiques, comme vous disiez aussi des autres étudiants, ont été très, très heureux de ce travail-là. Alors, comme malheureusement, vous devez nous quitter euh, après cette, cette, cette visioconférence et que nous allons passer bientôt à la lecture des textes. Alors, nous allons commencer par vos textes, à vous deux, écrivains. Mais je voudrais anticiper sur la suite et vous demander quelle est la, la nouvelle qui vous a le plus marqué parmi celles que vous avez eues à lire.
5: Je recéderai la parole à ma collègue Yasmine, je crois qu'elle pourrait peut-être.
0: Alors, on lui vous cède êtes la <rire> On lui cède la parole plus tard, mais si vous voulez dire juste un mot avant de partir.
5: D'accord, je... d'accord, euh, d'accord. d'accord. Euh, ben, écoutez, au tout début, c'était un concours, c'est euh, un concours classique, euh, et il est apparu très, très euh, tôt, je crois, dans le, dans le processus d'évaluation des textes euh, que euh, Yasmine et moi avions euh, euh, vraiment accroché euh, très positif sur, sur un texte, pour des raisons euh, qui, je crois, se sont rejointes. On, on a vu dans, dans ce texte-là, est-ce est que je le nomme? Est-ce que c'est est -ce que Oui, oui, vous ou pouvez le nommer,
0: bien sûr, puisqu'il va recevoir son prix tout à l'heure, donc vous pouvez le, texte le
5: nommer. qui s'intitule « ababille de, si je me souviens, d'un l'auteur auteur qui est Nicolas Payen. Euh, on a, on a senti dans ce texte-là qu'il y avait une présence, qu'il y avait une écriture qui dépassait la, le, le stade de l'intention et qui allait vraiment dans la concrétisation d'un travail de la langue qui, dans mon atelier d'écriture, m'obsède. Euh, J'ignore si c'était la même chose auprès de, de mon estimé collègue, euh, mais... On a senti quelque chose et je, on, on peut revenir avec tous les mythes des, des écrivains et des écrivaines comme quoi on, nous sommes des, des êtres intuitifs. Je, ceci dit, j'ai quand même fait une thèse sur la validation de l'intuition en, en littérature par l'empathie. Euh, donc, l'intuition vaut quelque chose quand même comme intelligence et comme compréhension du texte. Euh, mais il, y avait, il se passait quelque chose dans ce texte-là. Pour, pour citer Arnaud Trozza, dont, dont, dont je dois la connaissance à, à Isabelle Crow, euh, c'est un texte qui m'a qui donné une expérience de résonance forte, je dirais. Euh, et C'est un texte qui vibrait bien en moi, et je crois qu'il a été très rapidement euh, décidé que ce, ce, ce texte devait se, se mériter une mention spéciale euh, voilà. des, 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 donc, du parrain et de la marraine.
0: Il a eu le, la mention spéciale du jury, donc on l'entendra tout à l'heure. Je vous remercie, Jean-Simon. On va maintenant passer à l'écoute des textes. Alors, on va commencer par les écrivains confirmés que vous êtes. Donc, euh, on va entendre les textes de Jean-Simon Desrochers et de Yasmine Klatt. Alors, je précise que ce sont des extraits de textes et que bah, si vous êtes curieux de lire la suite, elle se trouve ici. Même chose pour les étudiants. Alors, à l'exception du texte de Jean-Simon Desrochers qui peut être lu euh, en entier, euh, pour les autres textes, il s'agira d'extraits, parfois même avec des ellipses. Euh, voilà, donc nous allons euh, d'abord entendre le texte La princesse ivre de Yasmine Clat et ensuite Je parlerai sans manière de ma vie comme de mes amours de Jean-Simon Desrochers et nous remercions la comédienne Cécile Domingon qui lira ces textes avec les auteurs et qui a fait travailler les étudiants et les auteurs pour qu'ils puissent lire ce soir leurs textes devant un public. Merci.
4: Lorsque j'arrivais, la porte était encore fermée. Je sonnais. Il me plaît aujourd'hui de penser que vous étiez alors à votre table, en train de terminer cet ouvrage qui, trois mois plus tard, devait me bouleverser si profondément. Vous m'avez ouvert la porte, et je ne me souviens pas que vous ayez eu l'air surpris. J'avais les cheveux courts, un embonpoint que dissimulait à peine mon vieux manteau, et le visage vierge de tout maquillage, je devais avoir aussi tant de souffrances muettes dans le regard que vous avez à l'instant dû détourner le vôtre. Vous en souvenez-vous Recuerda usted, docteur. Le premier matin, je ne vous ai parlé que du suicide de mon frère. Puis je me suis rendue à la librairie. J'ai vérifié l'ordre des fournitures scolaires avant de m'asseoir derrière la caisse. Il y eut une influence particulière de clients ce jour-là. À 13 heures, une fois la devanture fermée, j'ai ressorti le livre de peinture sur Jérôme Bosch et j'ai longuement contemplé les créatures grimaçantes de ce peintre qui exerçait sur moi une si forte fascination. Puis je l'ai rangé à sa place et suis sorti par la porte du fond. Je me suis dirigé vers les quais, mon sandwich à la main. J'avais l'habitude d'emporter chaque matin un sandwich que je préparais la veille avant de me coucher. Je me souviens, ce jour-là c'était du gruyère et je n'avais pas très faim. Aussi, abandonnais-je vite les restes de mon repas aux oiseaux de Paris. Il faut dire que j'avais hâte de me retrouver vraiment seule, je veux dire dans une disponibilité, un silence particulier, pour pouvoir penser à cette entrevue du matin. Les jours suivants, je devais me demander s'il fallait vraiment entreprendre une analyse avec vous. Vos honoraires étaient élevés, et vu sous un certain angle, cela était pure folie pour le salaire que je gagnais. C'est un argument que je me suis tenu, tentant vainement de résister à l'appel déraisonnable du grand large. Mais les choses étaient déjà en marche, une marche à laquelle mon frère défunt était venu se joindre. Ce midi-là, en marchant le long de la salle, de la scène, je sentis soudain sa présence à mes côtés, son pas qui emboîtait le mien. une impression muy fuerte, muy abrumadora. Ensemble, comme lorsque nous étions petits, nous avancions, moi dans la vie, lui dans la mort, pour faire face au loup, au démon que nous nous étions jurés de vaincre. Les séances qui suivirent, je tournais autour de l'analyse, me demandant et vous demandant si elle serait capable de remédier au mal qui était le mien, de quoi elle serait faite, et surtout comment nous ferions avec un temps si court, si mesuré, une demi-heure par semaine, pour parcourir ma vie à la recherche de l'instant crucial, la scène traumatique où les choses se seraient jouées. Au début, je me tenais assise dans mon fauteuil avec une certaine gêne, une certaine gaucherie. Lorsqu'en pleurs, je baissais la tête, les bourrelets de mon ventre m'apparaissaient parfois. Cette vue inattendue me rappelait la pesanteur de mon corps, alors même que je commençais à exprimer ce qui avait stagné si longtemps. La quatrième fois, lorsque le patient suivant sonna à l'interphone et que de votre place, vous lui avez ouvert, j'éclatais subitement en sanglots qui me surprirent moi-même. Vous n'étiez qu'un médecin que je venais consulter et pourtant, vous avais-je d'emblée, lors de la première séance qui m'avait étonnée par sa force, rencontré intimement comme si sans que nos regards ni notre conscience y fussent impliqués notre prise de contact avait en fait été dans l'ombre de nous-mêmes, un corps à corps aveugle et fou. Lorsque j'éclatais en sanglots, vous me
6: dites « Por qué À cause de la vie. « Que tiene la vida ?» Soudain, la perspective
4: de me lever de vous quitter était une véritable déchirure que quelques minutes plus tôt j'aurais été totalement incapable de prévoir.
6: « Claire, que tiene ella ?» la vida je ne vous répondis pas c'était un
4: vendredi le soir même lui et moi nous rendîmes chez ikea pour l'achat d'une armoire contrairement à mon habitude je regardais à peine les meubles et ne supportais pas la foule sur le chemin du retour j'enlevai mes chaussures et mis mes pieds sur la tablette lui me fit remarquer que cela n'était pas très élégant je ressentais un malaise dont je n'arrivais pas à déterminer l'origine comme si j'étais prise dans un vêtement trop étroit. Je répondis à lui « Perdona, pero estoy nerviosa. » Il murmura sans quitter la route des yeux, nous étions sur le périphérique. « No pasa nada. » J'entends encore la tonalité de ce murmure. Je me tournai vers lui et contemplai son profil comme pour la première fois. La nuit, je me réveillais à plusieurs reprises et restais étendue près de lui le regard perdu dans les frises du plafond, qu'éclairait une lueur venue de la cour. Le lendemain matin, je me rendis à la librairie dans un état dont je n'arrivais pas à savoir s'il était euphorique ou fébrile. J'échangeais avec les clients rires et propos. L'un d'entre eux me fit remarquer mon entrain inhabituel. Je tenais difficilement en place et ressentais une chaleur au creux de la poitrine, parfois comme un plaisir et parfois comme une douleur, un manque. « Si, sí, comme
6: un dolor, un vacío.
4: Cela devait durer toute la journée. Le soir, lorsque lui rentra, cette sensation disparut. Je revins à la vie et au calme. Je mis la table avec des gestes lents, cherchant à retenir la sérénité retrouvée. J'étais chez moi, avec lui, dont je captais avec soif la chaleur. Il était dans l'entrée et parlait au téléphone. J'écoutais sa voix, son rire et me bercer de sa présence. J'étais bien. J'étais à nouveau là. Mais le lendemain, dimanche, cet appel impérieux devait s'emparer à nouveau de moi. Je ne pouvais que penser à vous et étais par instant prise de tremblements. À 13h10, j'écrivais fébrilement sur un cahier où je devais consigner les pensées, les rêves nocturnes et éveillés qui me traversèrent tout au long de cette expérience que je cherche maintenant à retranscrire. Sur ce cahier, après la date et l'heure, j'ai écrit ceci. Je me regarde dans la glace, c'est votre regard que je vois. Mon regard me rappelle le vôtre, celui que vous posez sur moi. Nos yeux se ressemblent-ils Il m'a semblé l'autre jour que les vôtres étaient par instant miel comme les miens. Ou bien suis-je en train de devenir folle Me estoy volviendo loca, doctor. J'avais été happé dans l'orbite d'une planète et n'arrivais ni à me sou soustraire à sa force d'attraction, ni à ralentir la cadence de ma course. Durant les jours qui suivirent, je pensais à plusieurs reprises. Lorsque je le reverrai, je réaliserai que cet être qui m'habite, ce n'est pas lui, mais un être fictif, une chimère, une illusion. Je n'arrivais pas à faire le lien entre le médecin qui m'avait reçu les fois précédentes et la folie amoureuse qui s'était emparée de moi. Ce décalage entre la réalité et la passion qui m'habitait me faisait même rire. Mais cette distance, cette capacité d'analyse et de critique n'amenuisait en rien la force dévastatrice de cette passion. J'étais comme envoûtée. Ce jour-là, j'arrivais chez vous à jeune et épuisée d'avoir tant attendu cet instant. Mais je seulement coiffée je comptais me placer un fictif qui s'était sauvagement emparé de moi. Je m'assis sur le fauteuil. Il me semble qu'il était ce jour-là plus éloigné du vôtre que d'habitude. Je vis votre visage dans la distance comme pour la première fois. Vous aviez les cheveux tirés en arrière et ce regard si grand, si grave, le même regard exactement que sur la photo du petit livre blanc. Mon cœur se mit à battre très fort. Mi corazón se puso a latir muy fuerte. Merci.
0: Donc Jean-Simon Desrochers.
6: Je suis né deux jours durant, au milieu d'une salle trop éclairée de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, originalement Ville-Marie, colonie insulaire fondée par ledit Paul de Chaumedet de Maisonneuve. Pour Rosemont, il n'y a là ni Rose ni Mont, seulement le souvenir d'une Écossaise, Rose Phillips, mère d'un successful businessman nommé Danduran, premier automobiliste de la ville. Mais la colonie, l'ancien temps, vieille époque, on la disait gardée en vie par Jeanne Mance, la vénérable, qui préférait le care à la guerre, contrepartie douce au héros du narratif traditionnel, propagateur d'évangiles, de virus et de croix, en territoire Kanyankehaga. Aussi appelé Anier, Iroquois, puis Maroc, pourtant chez eux depuis des siècles, à Djordjage, forme abrégée de Déunis un terme que de nombreux descendants alloctones, j'en suis, ont appris récemment. Et qui signifie « là où le groupe se scinde ou emprunte des chemins différents ». Et je dois dire que oui, ça le fait ce nom dans cette ville. Les groupes s'y scindent toujours sans que les chemins diffèrent autant qu'on le souhaiterait, puisque le monde va comme il vient en ce pays où les saisons exagèrent, là où notre fatigue, dit-on, se contracte en longs hivers qui nous confinent dans nos appartements, condos, maisons chauffées et éclairées, nous place dans l'expectative du printemps rarement satisfaisant, malgré son poussiéreux mérite de relancer la promesse des beaux jours. Cette ville... Cette île, Djokjog, ce chez-moi d'origine, même si je n'habiterai jamais ailleurs que dans mes chaussures, un home d'acte de naissance, disons, Montréal, deuxième ville francophone du monde, huitième ville tout court en Amérique du Nord, peu importe la taille, Djokjog reste un curieux village where crossing one boulevard sometimes means you should switch to another language, just to be polite. Or maybe say, fuck it « La marde, je revendique mon droit de parler français partout, et tant pis si tu comprends rien, bro, attitude butée que je comprends sans admirer, car voyez-vous, j'ai du mal à imposer cette langue française, canadienne-française, québécoise et quoi encore, euh, dont je ne suis qu'un usager temporaire, cette langue que j'aime comme j'aime toutes les langues, y compris celle que je ne connais pas. » Un peu comme les gens, d'ailleurs. Moi, d'emblée, j'aime ouvertement, sans jugement, ni attente, ni attache, un amour de gamin qui bande et embrasse bien. Et puisque j'aime les gens, les langues, pourquoi Oui, pourquoi imposer ma vision du monde à ces personnes qui ont choisi de s'établir ici comme à ceux qui n'ont pas décidé d'y naître Cette ville, cet espace où on ne fait que passer. Et pourquoi me choquer si on me lance un « Ni hao », un « Zdraste un « "sabach al-khair » un « bonjour, hi », voire un « bon matin » qui me fait quand même grincer des dents parce que le matin, c'est déjà le jour. Pourquoi rouspéter si on m'offre un bubble tea avec mon « me hipnung » ou qu'un fêtard enthousiaste m'invite à trinquer à la « slievovice » pour m'apprendre les bases du bosniaque ?« Dobro, dobro, l'ami ». J'écoute, mais ne comprends rien. « Solo escucha la música del idioma ». C'est pour cela que je tangue plus que j'avance. C'est ce que je répondais à Maria qui m'aimait et, et, et parlait vite, comme si les espaces entre les mots s'entredévoraient, ou mieux s'embrassaient pour donner naissance à des phrases mots bondissantes, jusqu'à ce qu'elles me servent souriantes du « pendejo », du « cabron », du « hijo de puta », toujours bien articulés. Maria, à qui je répondais le plus amoureusement du monde. « fanculo mein Herz ». Croisant mes fils linguistiques à jamais esquintés par ce semestre de cours intensifs où je m'étais juré d'apprendre simultanément l'espagnol, l'italien, l'allemand. Véritable idée de chasse, puisqu'à l'époque, mon cœur ouvert partageait aussi ses battements avec ceux de Giuseppina et ses leçons de Sicilien sur l'oreiller. Ma lingua sulla Mais comme disait ma mère, il y a des astides limites à virer fou. Toujours mon cœur, corps, pantalon, open 24-7, avec la tendre musique d'un remix polyglotte que Maria appréciait, puisque ses chansons à elle résonnaient déjà avec celle de Kerline. Tendre Kerline, qui m'avait accueilli dans leur lit en me livrant un ou gagnant belle des vents, avant d'entraîner Maria avec elle sur mon belle des vents du manteau fer, me faisant jurer de lui rendre l'appareil plus tard avec un toilette chatte. Expérience narrée dûment le lendemain, dans la plus épurée des formes, qui fit déclarer à Jean-Pierre, collègue cuisinier, que j'étais un tabarnak de mardeux en saint et nappe de revirer between the sheets avec deux créatures de même. Mais Jean-Pierre traitait tout le monde de mardeux dans la brigade. C'était son tic à lui, sa signature lancée dans un accent supposément de paspebiac qu'aucun paspeia n'a jamais reproduit à mes oreilles. Jean-Pierre, Grand fan de country, qui enterrait sans manière les complaintes suintantes de saudade machonnées par Pedro, qui insistait, couteau de chef à la main, que la saudade était la forme la plus pure de mélancolie, qu'aucun mot ne lui arrivait à la cheville. Ce à quoi je rétorquais, un peu con et sans couteau, qu'un mot, cher Pedro, ça n'a pas de jambes et encore moins de cheville. » Contrairement à Dominique, qui, depuis les hormones et la pose de ses implants mammaires, exhibait ses jambes infinies dans de spectaculaires barésies à la clientèle, tant saisie que conquise par sa superbe. Une dégaine qu'elle affirmait avoir travaillé avec ses copines de San Francisco. Même si elle n'avait pas besoin de cette référence crédible, parce qu'avec ses presque deux mètres et son rire à fendre un iceberg, Dominique était un événement à elle seule. Comme cette fois où nous fermions le restaurant, le dos en miettes, les cernes noires me lançant... « Ah ouais, beau brun, on se met en bobette, on bouge les tables, puis je te montre des asanas, après on se fume un bat. » Dominique, qui me regardait avec cette air de « je te ferai pas de mal, petit gars », attendait d'incarner littéralement les codes de la femme pour mieux affirmer son désir. Comme si son corps d'origine avait été privé des bons termes. Belle Dominique, à qui j'avais déclaré que sa seule présence valait tous les mots qui dessinent les corps, et qu'au moment où elle serait prête, je le serais aussi. Même si ça n'est jamais arrivé. Un peu par ma faute, euh, puisqu'elle est tombée pour Tiang, qui lui-même m'avait été présenté par Kerline et Giuseppina. Fouture romantique nuancé de Tiang, qui me donnait du « Wo Chi Ni », qui sonnait presque comme « Wo Ai Ni », tant sa sueur sentait bon, musqué comme les effluves de la forêt dans laquelle nous avions pris l'habitude de nous épuiser, grimpant les sommets de cette triple intrusion magmatique remontante à l'ordovicien nommée « Wigwo par les « Wabanaki ». Et cela probablement à cause de sa forme, rappelant une maison longue, accueillante. Bien à nous. At home. Tsai tiens m'avait appris Tiang, qui ne se berçait d'aucune illusion quant à mes capacités à faire corps avec le mandarin. Moi, porteur d'une telle collection de défaillances, moi, pris dans ma propre langue comme un explorateur aveugle, jeune écrivain en devenir, avançant à tâtons dans ses lubies, négociant avec les règles imposées par une lointaine nation traîtresse, comme avec les règles locales, souvent non écrites, revendiquées peu à peu pour exister dans un maintenant qui parle désormais tant de langues. Les fortes, comme les rares, les ravivées et les presque éteintes, celles qui viennent à moi et me disent Quoi, quoi, nous sommes plus vieilles que toi, simple passager, et nous te survivrons. Avec nous, tu rêveras sans comprendre. Tu accueilleras le monde dans ta bouche et jusqu'au bout de tes doigts. And you will be typing like a madman on a French Canadian keyboard. Un QWERTY avec les accents, qui fait rager Loïc à chaque fois qu'il envoie un mail en squattant mon laptop, même si je lui répète que, tu sais, vieux, tu pourrais écrire un courriel sur mon ordi portable, et ce serait pas plus mal. But as they say in English, you know... C'est « le vie ». Et « le vie », c'est un mélange polyphonique. C'est un bordel dans la bouche. C'est se ce rouler des pelles à répétition pour voir ce qui en ressort. Euh, Celle-là, même si Loïc m'a expliqué trois fois le rapport au pelot, au pelotage, je n'ai jamais compris en quoi ce rouler des pelles serait une activité attrayante si elle, si elle provient de l'insistance. Et par ici, question pelle, c'est pour se frayer un chemin dans le banc de neige. C'est se taper un tour de rein en déclinant des jurons qui déplacent l'accent tonique d'un sens à l'autre. Que Loïc, cher et estimé collègue, apprendra bien un jour, j'ai confiance. Il finira par distinguer un neutre passif agressif « mon tabarnac de colis » d'un complice et souriant « mon tabarnac de colis ». Parce que les mots sont des portes d'entrée sur l'ordinaire. Dixit Maria, la presque poète qui avait commencé mes cours d'espagnol par les jurons et les injures de base. Grand classique et puissante révélation de la tentation commune de maintenir une distance vulgaire entre soi et le monde. Cette distance, c'est d'ailleurs un peu ça, une langue, une histoire qu'on se donne et qu'on habite pour maintenir l'illusion du sens hors de soi, celle voulant que le mot « arbre » équivaille à « arbol », même si avec lui je vois un érable, Maria un ceiba, Loïc un platane. Mais l'illusion, ce pouvoir de nommer un phénomène immense, disons la nature, disons « singe », sinon « fisi », qui à l'origine n'était que le processus par lequel les choses apparaissent, L'illusion, je disais encore hier à Kerline, désormais vieille connaissance fatiguée d'entendre mes tourments d'écrivain qui auraient peut-être intéressé Giuseppina si la mort avait passé son tour, parce que le malheur dans nos langues, c'est combien nous cherchons à nous extraire de l'illusion Nul besoin de parler pour se désirer. Inutile de nommer la jouissance pour atteindre l'orgasme. Et voilà qu'on jauge mot à mot la portée de nos dissemblances pour mieux nous replier tranquille dans la certitude qu'un humain qui parle, même si on l'écoute, parle seul avec cette langue qui le traverse comme le fleuve suit son cours, sans demander où est la mer, sans s'excuser de créer des îles sur lesquelles parfois il fait bon de naître, de vivre, d'y faire l'amour et de s'y laisser mourir.
0: Merci. Merci Cécile. Alors maintenant, c'est l'heure de remettre nos prix aux étudiants. Alors donc, je précise qu'il y a euh, donc 10 étudiants, lauréats, qui ont été primés, plus un prix spécial du jury. Euh, il y a un ordre seulement pour les trois premiers plus le prix spécial. Donc nous allons accueillir dans le désordre les étudiants, sauf pour les, les quatre derniers, c'est-à-dire les trois premiers et le prix spécial. Voilà. On peut se lever, leur donner leur prix. Donc je vais les appeler et les inviter à, à venir. Je vais se mettre là. Isabelle ne t'éloigne pas trop, qu'ils vont venir par là. Alors, le premier dans le désordre hein, est Renaud Descamps pour La Sondité. Bonsoir. Vous... Bonsoir Renaud. Venez, venez.
1: Alors Renaud, oui qui était un magnifique texte très poétique qui, euh, qui intégrait justement toute euh, cette dimension paraverbale du langage qu'est la langue des signes et, euh, et donc il a vraiment réussi à écrire euh, cette langue, euh, cette langue qui, se, qui, se, qui se dit avec le corps
0: <rire> Renaud, vous, vous pouvez dire deux mots de vous qui vous êtes et euh, pourquoi Alors, vous avez participé Je m'appelle
5: Renaud, je suis originaire d'une Nord-Pas-de-Calais d'une petite ville qui s'appelle Boulogne-sur-Mer donc mon texte mêle la langue des signes et justement le patois local. Euh, je suis actuellement en master, de, euh, en master 1, pardon, à Sciences Po Paris en histoire. Et je, je trouve que c'est une bonne présentation. Je ne sais pas. Oui, je On trouve bon aussi. Oui. très bien. Euh, bravo. <rire> très <bonne. rire> uh,
0: no. Bravo. Ouais. Alors ensuite un prix pour euh, Célia Osteter, pour bifurcation. Alors, Célia n'est pas là, elle est euh, loin. Euh, en 2020, elle était en doctorat d'anglais à l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble au moment où elle a, elle a participé à ce concours. Et euh, elle travaillait au sein du laboratoire Lidilem, et aujourd'hui, donc, laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et aujourd'hui elle vit et travaille à Strasbourg et elle vient de terminer il y a peu le manuscrit d'un premier roman jeunesse voilà, avis aux éditeurs voilà. <rire> ensuite toujours dans le désordre Paolo Falcone pour fleur de nostalgie
5: bonsoir Merci.
1: Pour un très beau texte, très poétique aussi, qui, qui raconte en plus d'une langue. Là, vous en aviez beaucoup l'italien notamment et le japonais. japonais c'est voilà, ces souvenirs et dans un Paris qui était qui était aussi le vôtre, je crois, d'une certaine façon. oui,
5: c'est oui, un, un voyage, on peut dire, on pourrait dire onirique, vers, euh, qui mêle un peu donc la France, Paris, euh, l'Italie. Mmh. Euh, dont Florence et aussi la Calabre et euh, également le Japon donc euh, vraiment j'ai un voyage enérique parmi ces trois pays qui sont je trouve euh, un bel exemple de douceur et raffinement
0: et donc vous êtes italien et vous oui. étudiez à Paris
5: oui tout à fait, je suis Alina l'Inalco, master d'études japonaises, notamment littérature classique Japonaise.
0: bravo Paolo. merci
5: beaucoup merci beaucoup
0: alors, pris pour une autre absente qui se trouve au Canada, pour Alondra, pour le texte « Chaque jour est une vie euh, ». Texte à la limite du théâtre, en fait, travaillant sur la forme entre la, 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 le récit et le théâtre. Et donc Alondra, qui est bolivienne, qui vit à Toronto et qui enseigne à l'université, elle a étudié le Quechua à Lunalco et elle étudie actuellement l'Inu <rire> Je vais pas y arriver. Allez-y,
1: Marie. Oui, c'est ça. Je savais que j'allais buter. Et son texte avait cette spécificité de prendre en compte aussi la langue des dauphins à travers les sonars.
0: Voilà. Donc bravo à Londra qui nous suit depuis Toronto. Euh, ensuite, toujours dans le désordre, Werner Gaboro pour les mots déraillés.
1: Les mots déraillés qui étaient un des, une des rares nouvelles qui exploraient aussi les langues régionales et donc notamment en, en ce qui vous concernait, le poitevin saint ongeait à travers une belle rencontre de petit-fils avec sa grand-mère, très émouvante, sur une incompréhension aussi qui finalement n'est pas si grande qu'on veut bien le croire.
0: Werner, vous voulez vous présenter aussi
5: alors, donc, je suis euh, doctorant en iranologie, donc euh, je n'ai pas écrit de nouvelles euh, en persan, euh, plutôt très proche d'ici. Euh, et actuellement, moi, je travaille oui, donc, en histoire sur euh, donc, notamment les questions de passage entre les cultures et la construction de la langue et du savoir. Notamment, comment est-ce qu'on construit l'apprentissage et l'enseignement du persan en France au XVIIe siècle mais je n'écris pas de voilà, nouvelles sur ça. C'était du poids de vin Saint-Tongeais. Et je voulais un peu rendre hommage à cette langue qui est en train de malheureusement disparaître.
0: Vous allez continuer à écrire des nouvelles
5: euh, Je ne sais pas. Avec du persan, <rire> persan peut-être. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas
0: Alors je voulais dire, d'ailleurs j'ai oublié que Alondra va se consacrer à l'écriture également, après cette expérience. Tiens. Donc ça crée des vocations. Face, enfin, ça les réveille plutôt, ça les, ça les conforte en fait. Bien, merci Werner. Merci le beaucoup. Alors, ensuite, nous avons euh, Najat Sghiar pour origine euh, Najat est marocaine. Euh, elle est, elle a étudié le fleu à Paris 3 sur Bonne Nouvelle, où elle a obtenu un master en 2020. Elle enseigne le, le fleu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis depuis deux ans, donc elle y est en ce moment et je pense qu'elle nous suit depuis là-bas. Donc très beau texte, Origins. Euh, oui, un peu
1: plus, euh, disons, euh, subversif peut-être, euh, oui. à travers oui. un personnage... Euh, qui remonte à ses propres origines à travers un voyage, qui est une sorte de voyage initiatique au Maroc. Voilà, au Maroc, et qui lui permet de retrouver sa langue, le tamazig. D'ailleurs, le titre s'écrit évidemment Origins, avec un jeu sur jeans.
0: Alors, ensuite, Mario Geza pour La Belle Province. Mario, peut-être que vous pouvez vous présenter. En...
7: Euh, oui, bah, je m'appelle Mario, je suis en master droit euh, dans le sud de la France à Avignon, et, euh, voilà, C'est la première fois que je participe à un concours de nouvelles et euh, je serais content, le sujet était super bien, ça pouvait donner lieu à des quiproquos. J'ai fait une nouvelle sur, sur les quiproquos qu'on pouvait avoir entre le langage québécois et le langage français. Et, euh...
1: Vous volez tout ce que j'allais dire. Et c'est très bien. <rire> mais, à cool très bien. Pas, mais à coup cool pas. Mais euh, voilà, c'était
7: très plaisant. Dites surtout pas la fin. Ok, eh ben, c'était très plaisant. il
1: faut la lire.
0: Oui, évidemment, toutes les nouvelles sont dans le recueil. Voilà, bravo, Merci Ariel. beaucoup pour ce concours. Ensuite, euh, Evelyne Su pour Babel. Evelyne est là. Oui. Euh, bonjour, je suis Evelyne. Vous, vous voulez vous présenter euh, donc Je m'appelle Yvine, je suis en master de lettres. Et euh, Où voilà. Et à euh, l'INALCO
6: aussi. Je suis aussi étudiante à l'INALCO cette année. En quoi euh, En
0: langue chinoise. D'accord. Voilà.
1: Son texte était très poétique, qui, qui était finalement une réécriture de la Genèse. Euh, de la Genèse, non, pas du tout, de la, tour, de la scène de la Tour de Babel, comme l'indique ce titre. Euh, reprenait justement cette scène <rire> voilà euh, de la tour de Babel et il avait comme spécificité de jouer beaucoup aussi avec le côté graphique avec euh, un calligramme qui permettait aussi de, de jouer avec ces formes-là dans la rencontre de personnages qui étaient mythiques et euh, qui, euh, qui permettaient d'explorer le français et le chinois notamment.
0: Bravo, Yveline. Alors, on arrive au, au trio de tête, plus la mention spéciale du jury, donc euh, classée troisième. Euh, alors, Samia Anachi, pour Jnaoui. Alors, malheureusement, Samia est à Tunis. Euh, elle a 23 ans. Elle est étudiante en double licence mathématiques, sciences sociales à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Elle est donc franco-tunisienne et elle a écrit un texte dans lequel euh, l'arabe dialectal tunisien est extrêmement présent. Donc on, bon, on la salue à distance, on va entendre sa nouvelle tout à l'heure. Okay. Ensuite, euh, classé deuxième, alors les étudiants qui arrivent vont nous rejoindre euh, ici pour discuter ensuite. Jean-Yves Pélisson avec l'accent... Okay. Bonsoir. Ah, Est-ce que vous voulez vous, vous présenter Merci.
7: Alors, comme vous le voyez, je suis un étudiant tardif. Euh, je suis depuis deux ans à l'INALCO après euh, avoir pris ma retraite professionnelle et je suis actuellement en, en licence de russe. Je viens de finir la deuxième année et si l'INALCO veut bien donner les notes dans la journée, euh, je saurai si je continuerai l'année prochaine en, en licence. Voilà.
1: Et alors, en attendant les notes, j'ai tout de même une bonne nouvelle pour vous avec cette récompense de 200 euros.
7: Merci.
0: Alors, Merci. Euh,
1: Jean-Yves, Jean vous pouvez prendre oui, place
0: je... avec... D'accord. Alors, je, je, je tiens à dire qu'il y a eu des candidats, de, des étudiants de tous âges. C'est assez remarquable. Que ça va de 21 ans à la retraite, en passant par 30, 40... Je crois 50, que la
1: doyenne hein, en avait ouais. 80 et quelques, c'était une Mexicaine. Voilà, donc on peut étudier à tout, tout ça, c'est à l'image de
0: l'Inalco. Oui, c'est une, une belle leçon de, de vie, d'énergie aussi. De... Alors, donc, position numéro 1 maintenant, c'est Valérie Roumeliotis-Otavie pour Kyrie Ellison. En deux mots, vous vous présentez, Valérie
8: Je m'appelle Valérie, probablement la seule que vous rencontrerez qui n'a pas 40 ans. Euh, J'étudie le Hindi, je suis en L2 de Hindi à l'INALCO, et je suis franco-grec. Et ma nouvelle, justement, porte sur ça, sur la double culture et le rapport avec les deux langues, les membres de la famille, qui n'est pas toujours bon. Et cela prend place lors de funérailles.
0: On va l'entendre tout à l'heure. Donc, on vous invite à. Eh bien, vous bravo, revoir. Valérie, Mihara. Et enfin, le prix spécial du jury, qui est la, la nouvelle dont parlait Jean-Simon Desrochers tout à l'heure, Nicolas Payen pour Ababil. Est-ce que Nicolas est arrivé eh oui, bravo. Nicolas, vous voulez vous présenter en deux mots aussi
9: Je m'appelle Nicolas, je suis en doctorat, en histoire et en philosophie à Munich. et Ma thèse porte sur la représentation des animaux au Moyen-Âge islamique.
1: Bravo. Bravo Nicolas, et donc vous avez un prix spécial qui a été accordé parce que les parrains écrivains ont trouvé que votre nouvelle le méritait. Donc je vous félicite. Merci. Donc, merci,
0: merci de nous rejoindre. Euh, Marie et Isabelle vont nous quitter pour laisser la place au jury, puisque pour des raisons sanitaires, malheureusement, on ne peut pas être tous ensemble autour de cette table. Euh, et reviendront à la fin. Hein, Marie et Isabelle, vous reviendrez à la toute fin pour conclure. Voilà. Alors maintenant, peut-être, place aux nouvelles des étudiants euh, je suis sûr que vous êtes absolument impatients de les entendre. Donc, Nous allons entendre la nouvelle classée troisième et la nouvelle classée deuxième. Donc, Dans un premier temps, Jnaoui de Samia Anachi et euh, dans un deuxième temps, l'accent de Jean-Yves Pélisson, ici présent. Donc, C'est Cécile Dommageon qui va lire euh, Jnaoui de Samia Anachi qui se trouve à Tunis. Donc.
6: Maman était différente. Elle ne l'a pas toujours été, elle l'est devenue. Au début, elle était simplement maman, celle qui avait toujours été là, qui faisait partie de moi. Puis j'ai grandi, passé plus de temps ailleurs que chez moi. Chez moi est devenue ailleurs, et maman est devenue différente. Ce sentiment est apparu pour la première fois lors d'une fête d'anniversaire. Je n'avais pas le droit de me rendre à ces événements d'habitude. Elle m'avait habillée de blanc, de la tête aux pieds. Le matin, elle s'était levée tôt pour préparer des pâtisseries. Elle avait enveloppé ses épais cheveux dans un tissu blanc. Nous étions arrivés à l'heure précise indiquée sur le carton d'invitation. Personne n'était encore là. Maman n'est pas entrée avec moi. Elle m'a simplement donné la boîte remplie de pâtisseries et m'a embrassée. Elle est partie juste avant qu'on puisse l'apercevoir. Nous avons joué tout l'après-midi jusqu'à l'heure du goûter, j'avais aperçu dans la cuisine un haut gâteau blanc qui paraissait fade. Je me réjouissais à l'idée de manger les pâtisseries roses et sucrées de maman, mais quand nous nous sommes attablés, j'ai scruté la table sans les trouver. Le gâteau blanc n'avait bel et bien aucun goût. Maman m'avait prévenu qu'elle n'entrerait pas lorsqu'elle viendrait me chercher. Je devrais la guetter depuis le jardin, puis la rejoindre directement dehors lorsque je la verrais. Absorbée dans les jeux, j'ai oublié jusqu'à ce que je l'aperçoive, les yeux baissés, suivant la maîtresse de maison jusqu'au groupe des mamans. Toutes les petites filles se sont instantanément arrêtées pour observer. Enfant, je ne savais pas ce qu'était la beauté. Il y avait seulement des êtres qui attiraient mon regard, des visages solaires, des corps contre lesquels j'avais envie de me blottir. Maman était de ces personnes. Elle avait des yeux sévères mais tendres. J'aimais dormir la tête contre sa poitrine, chercher des trésors dans son nombril, compter les taches roses sur ses bras. Au milieu des autres mères, maman paraissait trop belle pour être acceptée. L'éclat de son charme se heurtait à la froideur des corps longilignes, blancs, vêtus de robes droites. Elle était un soleil qui brûle les yeux dans un monde inaccoutumé à tant de lumière. Moi, j'avais joué tout l'après-midi avec les filles de ces femmes. J'avais ri, j'avais mangé le gâteau avec elles. Mes yeux s'étaient habitués à cette luminosité tiède. Je me suis brûlé les yeux, moi aussi, en voyant ma mère. Pour la première fois, je l'ai trouvée différente et j'ai désiré qu'elle soit comme les autres. Les filles ont repris leur jeu. Je me suis assise et j'ai regardé ma mère qui me regardait au milieu des mamans bavardants. Je l'ai vue soudain tressaillir. La main de la maîtresse de maison était posée sur son épaule, ses yeux fixés ceux de ma mère, attendant une réponse à une question qu'elle n'avait pas entendue. Maman a ouvert la bouche, la refermée aussitôt. « Yanur, nemchu. J'arrive, maman. Nous sommes partis, ma mère me tirant par le poignet. Le lendemain, celle qui fêtait son anniversaire m'a rendu la boîte que j'avais oubliée, les pâtisseries encore à l'intérieur. Une douleur est apparue dans mon dos ce jour-là. Les années ont passé, et j'ai intégré l'idée que ce monde au gâteau sans goût était le mien. Rentrer à la maison était pesant, la quitter était libérateur. Maman est devenue une étrangère que je m'arrangeais pour ne pas présenter, parce qu'elle ne me ressemblait pas, parce qu'elle ne disait pas bonjour, mais salam. l'aime. Un soir, j'ai décidé que je ne rentrerai pas. J'avais laissé un mot à maman. J'ai réalisé après qu'elle ne le comprendrait pas. Maman ne savait ni lire ni écrire, elle savait seulement dessiner. Tous ses dessins se ressemblaient, des vagues avec des points et des traits, dessous ou dessus. J'ai cru que je pourrais vivre sans elle. Les premiers jours se sont bien passés. Je me sentais légère, plus besoin de me cacher. Il n'y avait plus de décalage entre celle que j'étais le soir et la journée. Puis mes douleurs au dos sont devenues insoutenables. Personne n'a su me soigner, c'était un mal inconnu. Les préparations de maman qui me soulageaient instantanément me manquaient. Je ne connaissais pas la recette. Je suis retournée chez maman. Elle m'a accueillie comme si j'étais partie le matin même. Ses étreintes étaient aussi intenses, son regard moins pétillant. J'ai gémi lorsqu'elle m'a serré dans ses bras. Mon dos. Maman a préparé le remède. Depuis leur apparition le jour de l'anniversaire, ces douleurs dorsales ne m'avaient jamais quitté. Pour me soulager, maman me déshabillait, m'allongeait sur le lit et me massait avec la préparation. Le mal s'était amplifié avec le temps, engendrant des questions. Elle disait que j'avais des ailes qui poussaient dans le dos, qu'il fallait en prendre soin. À force de l'entendre, cette histoire m'avait agacée, alors maman avait arrêté de la raconter. J'espérais qu'elle me dirait la vérité cette fois. « Maman, dis-moi vraiment pourquoi j'ai mal au dos. » Réentendre cette histoire d'elle qui ne m'avait jamais délivrée de mon incompréhension Voir ses cheveux danser autour de son visage, son sourire trop tendre, je n'ai pas supporté. J'ai jeté sur elle des mots brûlants, parce que tout était sa faute. Ses cheveux roses ont cessé leur danse. Maman, qui avait toujours préféré le silence, n'a rien dit. Ce soir, je suis rentrée et Mama n'est plus là. Mama n'est plus là. Mama n'est plus là. Om Mama est parti Ma m'a quitté C'est moi qui avais besoin d'elle Comment ai-je pu croire l'inverse? Comment ai-je pu croire que ses caresses, sa tendresse, sa douceur ne me manqueraient pas? Om Je me sens plus seule encore dehors. les mains qui se tiennent, les joues qui se frôlent, les rires qui se répondent me ramènent à ma solitude. Même les gens seuls, je le vois à leur démarche, vont quelque part, vont voir quelqu'un. Je préfère quand il pleut, les gouttes de pluie dissimulent mes larmes. J'ai cru que Mama ne me laisserait jamais, parce qu'elle était Mama et qu'elle n'avait nulle part où aller. Je sors désormais la nuit parce que les gens qui sortent la nuit sont comme moi, des âmes perdues, séparées de leurs êtres chers, qui se consolent en découvrant qu'elles ne sont pas les seules à être seules. toi Les douleurs sont toujours plus vives, concentrées dans deux points au milieu de mon dos. Mama n'a laissé que du vide, et mes questions demeurent sans réponse. Je cherche un signe d'elle qui soulagerait mes pleurs. Au fond d'un tiroir, il y a un message formé de vagues, de points et de traits expliquant comment préparer le remède. À côté, une boîte contenant les ingrédients. Je me contorsionne pour étaler la préparation dans mon dos. Mes doigts rencontrent deux petites plumes. L'accent, donc. Les accents étaient sa gourmandise, même s'il ne l'éprouvait pas de manière uniforme à leur égard. L'aigu lui donnait un entrain qui allait de pair avec l'intonation presque guillerette de sa prononciation. Il s'affichait en outre dans le sens implicite de la phrase, comme tourné vers l'avenir, et son accumulation dans un mot ou dans un paragraphe semblait un gage de gaieté. Le grave n'était pas son préféré, il s'imposait à la main comme un obstacle, et parfois sa répétition barrait un texte, à l'instar de ces chevaux de frise qui fermaient le passage de certaines rues les jours de grande circulation militaire. C'était aussi le symbole lancinant de cette affliction qui obscurcissait tous les visages, qui imprégnait ce temps de guerre. Pourtant, si Pavel ne l'aimait ni dans sa solitude intrinsèquement tragique, ni dans sa réitération accablante, il s'amusait des textes qui le faisaient alterner avec l'aigu esquissant d'infinis motifs dont il espérait toujours que le grave émergerait, non pas défait comme au sortir d'un combat, mais apaisé par ce voisinage familier. Par-dessus tout, le circonflexe était son favori et recevait presque son affection, comme l'aboutissement typographique de ce que les aigus et les graves traçaient de la vie. Cette jonction artisanale des deux accents pour n'en dessiner qu'un formait un toit, un abri, et Pavel s'était réjoui à cette découverte d'une langue exprimant si bien la protection que sa famille était venue chercher en France. Cela lui sembla d'autant plus une évidence que, dans les maigres livres conservés par sa famille maternelle, la langue tchèque n'arborait qu'un bizarre accent similaire, tel un circonflexe qu'on aurait inversé et rabougri. Sa grand-mère, qui s'était efforcée de lui inculquer des rudiments écrits de sa langue natale, lui avait ainsi inlassablement répété « Ha, tchèque !» à chaque fois qu'il omettait ce signe sur l'une ou l'autre des consonnes appelées à le porter. Peut-être l'exil avait-il lesté cette langue d'un désamour, mais il se rebellait souvent désormais devant la prééminence de ces consonnes. Seule la voix de sa mère savait le rendre moins rêche quand elle l'incitait à ne pas rentrer trop tard à la maison. Ou même quand elle lui lisait cet enchevêtrement de consonnes qui le décourageait.
7: Le français était ainsi devenu un jardin naturel, presque intime, qu'il cultivait à l'école depuis son arrivée en France, peu après ses six ans. La découverte plus tardive de l'accent circonflexe en avait été la confirmation. Tant celui-ci l'émerveilla d'emblée, quelle que soit la voyelle sur laquelle il était juché. Il ne se souvenait pas du premier mot qui avait éveillé sa passion. Sans doute un de ceux qu'il avait d'abord inscrit sur un minuscule carnet dans sa quête effrénée de les repérer tous. Son entrée au collège avait coïncidé avec une approche plus méthodique qui, dans un cahier, réservait des pages à chaque voyelle, qu'il assortissait scrupuleusement de statistiques d'occurrence. Il n'en parlait jamais à ses camarades, comme une première passion qu'on veut tenir secrète. Mais ses parents recevaient avec fierté les trouvailles que leur fils ramenait, tandis qu'eux-mêmes peinaient encore avec les rigueurs de la syntaxe et se reposaient de plus en plus sur lui. C'est ainsi avec une ardeur renouvelée de pionnier, qu'il relut sa dictée, tout en essayant de se garder d'un enthousiasme qui aurait voulu faire d'un accent grave un accent circonflexe ou qui aurait souhaité gratifier d'un couvre-chef salvateur le « i » d'une fragile graine d'espoir. Ce jour-là pourtant, il se décida à approcher le professeur de français car un soudain étonnement l'avait frappé. Il n'avait encore jamais trouvé de mots comportant deux, voire trois accents circonflexes, comme l'on rencontre parfois plusieurs aigus. La fréquence élevée des aigus et le recours apparemment rare au grave constituaient un réconfort supplémentaire quant à la bienveillance de la langue française, mais celui-ci restait fragilisé par cette parcimonie du, cir du circonflexe. Le professeur fut brièvement désarçonné par cette demande inattendue, mais retint Pavel et le fit asseoir près de lui. Mon garçon, je ne crois pas que tu puisses trouver un nom simple comprenant plus d'un accent circonflexe. L'enfant se renfrogna un peu, puis redevint attentif devant le sourire amusé du professeur. Mais il est possible de rencontrer des verbes qui, dans certaines formes de conjugaison, en présentent deux. Lesquels Le passé simple, mais aussi l'imparfait du subjonctif. Pavel resta interloqué en découvrant que cette langue recelait dans ses entrailles un trésor dont on lui avait jusque-là caché l'accès. Le professeur se leva, saisit une craie et inscrivit sur le tableau noir une phrase dont l'enfant suivit l'apparition avec avidité. Il avait fallu du temps pour qu'il bâtît lui-même sa maison. Le mot était bien là, chapeauté de ces deux accents presque juxtaposés, solidement protégés par cette double égide.
0: Merci. Merci pour ces lectures. Alors peut-être euh, vous interroger un peu. C'est après. <rire> on discute un petit peu et puis ensuite on, on entendra les, les deux finalistes. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce concours, Jean-Yves Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait
7: D'abord le thème, langue en dialogue euh... Je pense que quand on est à l'INALCO et qu'on s'intéresse forcément aux langues étrangères, aux langues orientales, c'est forcément une envie de dialogue que l'on a. Et quand on voit une proposition consistant à écrire une nouvelle avec l'utilisation de plusieurs langues, on y trouve une sorte de défi. Donc ça, c'était la première motivation. La deuxième, c'était le fait que la nouvelle est un format que j'aime bien, euh, qui m'arrivait d'utiliser euh, parfois. Et, et je trouvais qu'il était intéressant de, de tenter cette expérience du pluri plurilinguisme dans le format finalement familier de la, de la nouvelle.
0: D'où le résultat. Et euh, Nicolas, Valérie, euh, est-ce que vous aviez déjà écrit des nouvelles plurilingues euh, Nicolas, vous voulez commencer
9: oui, j'ai déjà écrit une nouvelle qui s'appelle Moral ouais. euh, Donc, C'était euh, une nouvelle qui raconte euh, le parcours euh, d'un jeune sartre villois euh, qui est tenté par euh, euh, les idéologies islamistes. Et L'idée était de faire en sorte que la, le lecteur se mette dans la tête de la personne pour qu'elle euh, euh, qu ressente ses, ses émotions et qu'à la fin, elles se disent, non, mais ce n'est pas possible. Et donc, c'était ça, ça l'idée. Franchement, c'était une bonne expérience. J'aime ce genre de choses. On fait dialoguer euh, différentes langues. Il voilà.
0: vous aussi, donc, c'est vos études, finalement, qui vous amènent à, à passer à la création, à la mettre en, à mettre en acte
9: ouais, J'écrivais de la poésie avant, mais euh, les nouvelles, non, je ne les ai pas fait. Enfin, j'ai commencé à écrire des nouvelles, enfin, deux nouvelles, en gros, euh, ouais, depuis que je fais des études. Ouais.
0: Alors, est-ce que c'est Curilingue. Valérie, vous voulez raconter votre confrontation oui, alors, euh,
8: Pour moi, ça n'a pas été spécialement difficile, parce que, euh, de base, comme je viens d'une famille où on parle déjà plusieurs langues en même temps à l'oral, euh, c'était même un plaisir de pouvoir le faire à l'écrit. Et donc, euh, j'ai pu écrire comme je parle. Enfin non, sinon j'aurais pas été là, mais j'ai pu utiliser la langue euh, comme je l'utilise à l'oral. Enfin, les langues, pour le coup. Et... Euh, et c'était. Euh... Enfin, oui, c'était vraiment un plaisir de, pouvoir, euh, de ne pas avoir à se casser la tête à chercher une traduction pour, euh, pour quelque chose qui n'a pas vraiment d'équivalent euh, en français. Et de pouvoir juste l'écrire en grec, euh, en, enfin, tout en espérant que. tout en l'incluant de manière à ce que ce soit compréhensible pour un lecteur francophone.
0: Mais finalement, pour un certain nombre de, de candidats, cette expérience a permis de, bah, de mettre en scène. Sa propre réalité, si je comprends bien. Dans ton main, oui. Bien. Et, euh, et pour vous, ça a été difficile Alors, moi, je ne suis
7: pas euh, plurilingue oui. comme, comme l'est euh, Valérie. Euh, ce qui a été le plus difficile, c'était de, de penser au lecteur et de se dire, quand on utilise une langue étrangère qui euh, ne sera pas connue du lecteur, comment fait-on pour que. Cette phrase, cette phrase, cette expression est une importance particulière faut-il la traduire faut-il présenter un contexte qui fasse comprendre ce qui est exprimé ou pas du tout on en a débattu tout à l'heure avec, avec Valérie en se disant mais finalement on a le choix euh, ce qui a été pour moi le plus difficile c'est de penser au lecteur c'est-à-dire que va penser le lecteur en ayant ces morceaux de phrases qu'il ne comprendra pas il ne comprendra pas qu'il ne, qu ne pourra pas saisir mot à mot euh, en faisant de la traduction littérale.
0: Alors je pense que vous avez tous été confrontés à cette question-là avec des réponses différentes. Euh, traduction, pas de traduction, notes de bas de page. Et certains d'entre vous sont passés par le dessin aussi, justement. C'est ça qui frappe, c'est des formes très différentes Bon. Vous, les, vous feuilleterez le, le livre et vous verrez. Mais euh, oui, il y a aussi le passage par le dessin pour contourner cette, cette contrainte. Comme si le, le dessin faisait partie des... Voilà, par exemple. Oui. Ouais. Bah justement, dans, dans votre nouvelle, alors pourquoi le dessin euh,
8: Parce que j'ai commencé mes études par des études d'art. Euh, probablement parce qu'à l'école, c'était un peu la la seule chose à laquelle, euh, pas j'étais bonne, mais je prenais plaisir euh, juste euh, par ça. Euh, finalement, j'ai été assez déçue par les études d'art à Paris, mais ça reste quelque chose que, que je fais et qui est important pour moi. Euh, et j'ai vu qu'il y avait une mention euh, euh, pour le dessin, comme quoi si on voulait, on pouvait en faire,
0: donc j'ai n'ai pas hésité. Du coup, vous avez utilisé le dessin dans votre nouvelle. Oui. Oui. Très bien. Alors, Vous avez tous travaillé en atelier d'écriture avec Jean-Simon Desrochers. Donc, comment vous avez travaillé Est-ce que ça a fait évoluer votre, vos nouvelles
9: Oui, ça l'a fait évoluer. Au début, je n'étais pas très, euh, très enthousiaste à l'idée de devoir euh, imposer une vision extérieure sur un texte que j'ai composé. Mais au final, les conseils de Jean-Simon étaient très pertinents. Et ça l'a fait avancer euh, vraiment euh, de manière... Enfin, il m'a montré des tics que j'avais. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant d'enlever de, ces tics et essayer de proposer un meilleur texte.
7: Ils ont été passionnants, ces ateliers, parce que ça a renforcé une certaine humilité dans l'écriture, en voyant, comme le disait Nicolas, des tics d'écriture, des des facilités qu'on pouvait avoir et qu'on ne repérait pas soi-même en se relisant. Euh, et, et je pense que ça a aussi montré tout l'enrichissement qu'on pouvait apporter à sa propre nouvelle à partir des remarques des, des, des uns ou des autres. Euh, et donc, euh, à la fois, ça mesure, euh, ça donne une idée de, la, de tout ce qui est à faire pour vraiment bien écrire. Euh, et et c'est un, un extraordinaire enrichissement.
8: Valérie euh, alors pour moi aussi ça a été euh, vraiment très enrichissant et, et presque un point euh, tournant pour, euh, pour les échanges euh, après les ateliers avec euh, l'éditeur et, et, euh, et le fait de pouvoir euh, même donner notre propre avis sur d'autres nouvelles que les nôtres et de recevoir tant d'avis euh, d'un coup euh, déjà c'est quelque chose qu'on ne va pas refaire Enfin euh, je ne pense pas qu'on qu aura l'occasion d'avoir euh, tant de D'opinion euh, au sein d'un atelier. Et ça permet de prendre euh, la distance nécessaire pour, euh, pour euh, modifier notre texte et, euh, et en écrire d'autres euh, par la suite. Est-ce
0: que vous avez l'intention d'en écrire d'autres J'aimerais bien. <rire> bon.
7: Je pense qu'on oui. peut dire aussi que c'est vraiment, comme le disait Valérie, tout le travail de l'atelier, mais aussi de ce qui a suivi dans la relation avec l'éditeur. Parce que. Alors justement, euh, j a... J on a changé des choses On a changé ouais. des choses jusqu'au dernier moment. Enfin, jusqu quelques heures avant le couperet Peut-être même parfois après, parce que l'éditeur a bien voulu dès qu'elle est le mais, mais on sent bien qu'il y a quelque chose en permanence qu'on peut améliorer.
0: Et vous, Noé, justement, vous disiez qu'en tant que juré aussi, vous avez retenu de cette expérience une certaine humilité, justement, alors, dans la confrontation aux avis des autres.
3: Oui, alors, euh, en fait... Euh euh, bon, de mon côté, c'est plutôt, enfin, c'est le côté éditeur. Euh, donc, c est, c est, cet échange-là avec euh, les, les différents auteurs, euh, ça a été, euh, ça a été une, une façon d'éditer particulière parce qu'il y avait trois personnes, euh, et donc ça fait que, euh, effectivement, il y a des il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de voix, finalement. C'est ce que ai vient de dire. Euh, D'abord, il y a eu les, les ateliers qui ont fait évoluer les textes, et ensuite, il y a eu une, une deuxième partie. Donc, euh, euh, je ne euh, bon, sais pas comment ils l'ont vécu, mais, mais euh, c'est quand même éprouvant, je pense, pour les auteurs, de devoir se dire que leur texte va être... Euh, disons, euh, on va aller chercher la petite bête par-ci, par-là, et donc euh, on va faire encore un retour et encore un autre... Euh, voilà. Euh, bon, en tant qu'éditeur, c'est aussi une expérience d'échange très intéressante. Et le côté d'humilité, effectivement, euh, quand on accède à un texte que qu'on le regarde à l'extérieur, euh, parfois euh, on ne fait pas attention et on peut imposer des choses qui n'appartiennent pas au texte. Et ça, il faut faire attention à ne pas le faire.
0: Alors, en tant que juré, Noé, Yasmine, est-ce que vous, avez, vous pouvez dire quelque chose de ces nouvelles qui ont l'auréate, disons qui, ont, qui sont arrivées premières
4: euh, Oui, j'aimerais entendre Valérie savoir comment elle a élaboré sa nouvelle.
8: Euh, alors, je ne trouvais pas de sujet jusqu'à la dernière minute. Euh, et j'ai décidé d'aller de, de, dans cette direction, euh, de juste euh, euh, écrire euh, en courant de pensée. Et comme j'étais retournée en Grèce pour le premier confinement et j'y étais restée beaucoup plus longtemps que prévu, euh, j'ai décidé de, de faire, euh, juste d'écrire des passages et ensuite de l'inscrire de de dans, euh, dans le cadre... Euh, du, des funérailles et j'ai fini par faire un patchwork. Donc, je n'ai pas écrit de manière linéaire.
4: Oui, vous avez écrit des fragments, n'est-ce pas Oui, oui. Alors, y a oui, oui, oui je, je voudrais aussi vous demander, euh, donc, euh, euh, on, vous, vous dessinez, vous peignez, vous avez fait des beaux-arts avant, enfin des études d'art. Quel est, le, quel est le rapport entre ces deux arts que vous pratiquez Est-ce qu'il y en a un qui est plus important pour vous que l'autre, et est-ce qu'ils est qu sont complémentaires Enfin, comment, comment vous, vous vivez les choses
8: J'ai pas fait les beaux arts. J'ai juste fait une ah. mise à niveau. <rire> et et bien, euh, tous les deux sont, sont tout aussi importants, et ça dépend de. Euh, du cadre. Pour le coup, là, c'était surtout la langue qui, pour moi, en tout cas, était plus importante euh, parce que le sujet, c'était quand même les nouvelles, plus, le plurilinguisme. Euh, et le dessin, je l'ai inclus parce que c'est quelque chose qui est personnel à moi et que la nouvelle est aussi assez personnelle. Donc, euh, ça, ça marchait pour moi.
4: Vous avez envie de vous exprimer vous dessinez ou vous allez d'abord vers l'écriture
8: Plutôt l'écriture.
0: D'accord. Peut-être qu'il est temps d'entendre ces deux nouvelles finalistes. On va donc entendre d'abord Kyrie Ellison de Valérie Otavie, et ensuite Ababille de Nicolas Payen pour une dernière lecture avec Cécile Daubergeant.
8: ouvert. Elle n'a jamais été très élégante. Avec son sourire boueux, j'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Elle sait. Elle avait, elle avait commencé à pourrir de l'intérieur bien avant sa mort. Menteuse, manipulatrice, elle régnait avec fatuité sur le royaume de cette famille Kakoshin. Famille dont j'essaie désespérément de m'éloigner famille qui réussira toujours à me traîner vers elle pour me rappeler que je suis la bâtarde de la chaîne française qu'avait pioché mon père. Victoire à la Bible Une voix résonne à ma droite.
6: Inepolio Morfidenine.
8: Oh si, vous l'avez habillée comme si elle travaillait à glauque. Posso me, me Oh si, bien évidemment, ils me connaissent tous, et moi, personne. Maman débarque. Peut-être bien qu'il y a un dieu, ou qu'elle a tout simplement vu mon désarroi. C'est plutôt ça. Elle me regarde, sourire malicieux, étincelle dans les yeux. Et elle ouvre la bouche. Trente ans dans le pays, et elle ne connaît toujours pas la langue. Elle ne maîtrise pas des règles simples comme « imama »,« obabash »,« tiz Toubaba, tu baba », et peut te dire « klas de borta » avec le plus grand sérieux. Ça donne des conversations assez surréalistes. De loin, on dirait qu'elle discute avec aise. Trop d'aise pour des funérailles. Je lui avais dit qu'elle n'avait pas besoin de venir, mais elle ne voulait pas me laisser seule face à ces charognards. Je suis bien contente qu'elle ne m'ait pas écoutée. On perd vite la main. Oui, parce qu'exister parmi eux est tout un art qui s'apprend avec temps et patience. Je les observe. Les femmes se lamentent et les hommes tournent autour comme des chiens de berger protégeant le troupeau. Mon père vient de perdre sa mère, mais il garde sa tristesse moche pour ce soir. L'hystérie, c'est pour les femmes. Tête baissée, pour le moment, c'est la star, l'homme de l'heure. Tête baissée, l'âme de croco, petit mouchoir brodé. On l'enlace, on l'embrasse.
6: « Ah,
8: imamassu, immanoulasu, ah, tithayenis !» J'étouffe mourir dans un tout sautement. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, mais je ne peux pas dire que je suis étonnée. « T'as l'eau couche Peut-être va-t-elle l'adopter, enfant de 43 ans, pour pas qu'il crève de faim ?» J'espère qu'il se mettra finalement à la cuisine. Cercueil fermé. Je reprends mon souffle, autant que je le peux au milieu de cette brumaille. L'âme est finalement séparée du corps. Il est grand temps d'enterrer ce dernier, en espérant que l'âme ne décide pas de rôder parmi nous encore longtemps. « Kill yellation. Transporter le cercueil jusqu'au cimetière, c'est le travail des hommes armoires de la famille, leur moment de gloire où ils vont prouver leur virilité. Mon père se lève en premier pour diriger le cortège. Trois de chaque côté, première tentative. Je sens que ça va mal tourner. Entre les pleurs étranglés du public et les gémissements de ces six pauvres hommes, on est à cheval entre tragédie et comédie. Ça doit être ce dernier baklava que la vieille s'est engouffrée. J'ai entendu dire que c'était le tapis entier. Après un harmonieux canon de grognement, les hommes parviennent finalement à poser le cercueil sur leurs épaules. Tout le monde les suit, le mouchoir collé au nez. On avance au rythme des six atlas qui ont l'air de fondre sous le cagnard. Je suis sûre qu'ils envient la dame lasse qui se prélasse et cagnarde dans son capiton. On s'accroche à leurs pas, on regarde leurs pieds comme pour essayer de les faire marcher plus vite. Un voyage de 50 mètres dans un cimetière peut durer une éternité. Les enterrements d'été sous le soleil de feu sont les plus éprouvants. Même le deuil devient moins insupportable. Devant la tombe, j'imagine leur chemise blanche dans quelques heures, aussi jaune que la peau de la morte. L'épaule déboîtée et le dos bloqué, mon père pleure en regardant le cercueil disparaître dans le fossé. Est-ce le deuil ou la douleur la morte est enterrée, terre et fleurs recouvrent le cercueil. Le service funéraire est achevé. Mais la fin du service funéraire marque le début du café et colva. Les cimetières ici ressemblent à des stations de vacances pour dévots. On a de quoi prier, se faire bénir, se faire enterrer et pour finir en beauté, boire et manger. On me donne une coupelle de colva. C'est un cataplasme de blé bouilli. J'ai toujours l'impression de manger ce à quoi ressemblera le corps dans quelques années. Maman doit penser à la même chose. Je lève la tête. Elle était déjà en train de me faire des grimaces. Je réalise que ce n'est pas la seule. Un petit essaie d'attirer mon attention. Je me tourne vers lui. Il me sourit, puis baisse son regard sur ma coupelle. Je la regarde aussi. Il lève les yeux et me sourit à nouveau. Je lui souris aussi. Jette une oeillade à la coupelle. Il fait de même jusqu'à ce que nos regards se recroisent. J'ai compris ce qu'il veut. Mais ce jeu m'amuse. On continue notre petit manège, mais son désespoir le met vite à
6: bout. aussi.
8: Parto, parto. Son visage s'illumine. Autour de nous, les gens mangent, parlent, pleurent, rient. Mon père ne bouge pas de sa chaise à cause de sa messe si bloquée. Ça n'a pas l'air de le gêner. Il mange comme un gros bébé avec ses yaya et ses tantes. À la table d'un côté, un jeune garçon me fait de l'œil. « Ah, piste Ils ne perdent pas de temps, ces gens Sacré tempérament méditerranéen !» À celle du fond, quatre vieilles racontent des ragots sur la famille avec un constant écanement et de temps en temps se tirent bouchonne en s'esclafant.
6: « Yassou ?» Je me retourne d'un bon. Encore lui ?»« Ya? Yeah. Et c'est ici qu'il
8: y il est déçu que je sois aussi de la famille. Son plan tombe à la mer. On s'en va, convenablement. Ça évite tout malaise supplémentaire. En marchant hors du cimetière, je remarque des hommes qui
6: déterrent un cercueil. Euh, maman Elle rit. Après trois ou quatre ans, on déterre les morts pour mettre leurs os ailleurs. Mais tu le sais déjà, ça, puisqu'on paye encore la boîte à yaya, Je veux dire, ma Yaya. Quand ils l'ont déterré, Tayaya s'est même retrouvée avec un doigt dans son sac à main.
8: Sympa « Donc on continue à payer un loyer même quand on est dans la tombe. »« Sauf que ce sont tes enfants qui le payent. » Elle fonce des sourcils tout en laissant apparaître un rictus sur son visage. On continue à marcher en silence jusqu'à la voiture. « Ne me dis pas qu'on va devoir revenir. »« Quand ça ?»« Pour des terriaya. Ah, Je peux dire à ton père que ça te ferait plaisir d'être présente. » Je lui jette un regard tueur, même si, en ce lieu, le terme semble déplacé. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je vois ma vie défiler. Mais ce n'est pas à cause de cette matinée mortuaire. C'est maman qui conduit mal. Kyrie Lation.
9: Euh, déjà, je voudrais dédier ce texte à François Hédan, euh, qui est mon cousin et qui est un citoyen du monde et amoureux du Liban. Pas assez d'une nuit pour des cuvées. Les cheveux dégoulinent encore d'arak. Je descends en place Sassine. Sur le poster, j'ai Maïel en uniforme militaire. Regarde le ciel.
6: Regarde-moi quand je te parle.
9: M'a dit maman. Lui, il s'en fout. Il fait la guerre, la misère à l'ennemi. Caractère atomique, plomb dans les artères. Bombe sous le brancard, il continue de brasser sa merde sur les panneaux publicitaires, les affiches en noir et blanc. Il n'est pas mort, il est calcaire. Gare à la nappe phréatique, Les pleins feux de l'ABC, putain de centre commercial pour les bourges. Les pleins feux de l'ABC, ils éclairent les bêlés. Une petite fille et sa mère cherchent à s'y rassasier. Wallahi, à part ça, le silence éblouit néant. Ces tours, ni odeur, ni goût. Ces tours, respiration de la spoliation, vestige d'un commandement de guerre que nul ne saurait pleurer. Ces tours, l'œuvre de cinéma. en une brique bien sentie et les gazelles et les renards et les chacals et les jarbis et les gangas occuperont un champ de ruines. Ces tours, des boulouges illuminant la nuit comme on en fait plus depuis Galilée, des boulouges comme on en fait plus depuis Ba'abil, des boulouges en ivoire d'éléphant comme on en fait plus depuis Abaraha, des boulouges de Bourges venus
10: en tant qu'aînés d'une autre galaxie. Ici, mon caleçon sale, en haut de la plus haute, mon ataraxie. Ça fait du bruit au bout de l'avenue, cette absurdité de ça sacré aux voleurs, halamé, halamé, ça lève la moto Y, ça fait des feux de camp pour concurrencer les boulouges. Boulouges de cristal volées en éclats Ça implose, ça explose, ça crie partout Fureur grandiose La terre tremble sous le poids de la multitude des esbellés. Vous les sentez en humémos Humemous me l'ont pourri se calçon sale. Intoxiquez-vous avec Mourez lentement, très lentement Cheyenne, face Chez Han. Aussi lentement que votre diablerie Cheyenne, face Chez Vous les bandits, vous les truands, vous les radamés Qui construisez des boules de C'est
9: le tarif Hazard objectif, rencontre avec l'aria. Je dis. Wesh, Yahya, Bien ou quoi Qu'est-ce que tu fous là maintenant Ouais, ma mère va bien. Non, elle n'est plus à Sartrouville. Elle est partie en Allemagne. Ou alors, elle m'a envoyé ici. Sans ne pas les reins. Wesh, elle aurait pu me dire qu'il y avait la Saoula avant de m'envoyer. J'aurais mis un stop. Ça pète trop les couilles. Mais bon, tu connais. Elle a fait Zarma, il y a peut-être venir ici. Elle est genounée des fois. Mais bon, le paradis sous ses yep. Amin. « Et toi, pourquoi t'es plus à Sartrou ?»« Mais non, » dit oh « Wallah !»« Mais t'es genouiné, toi aussi !»« D'où tu viens ici pour la Ou Razim t'es un ouf !»« Wesh, y a Ouidad aussi !» Hazard objectif, partie 2, avec Ouidad. Je dis « Ouidad !»« L'Ahyat et Nabi, ça fait longtemps !»« Ouais, Yahya m'a dit, mais c'est ouf !»« Y Il a tellement de monde ici, genre je tombe sur vous !»« Truc de ouf !» Et genre, « Toi aussi, t'es là pour la Saoura »« Mais non !»« Mais genre, après, ils vont dire que c'est un complot d'Occident. »« Wallah Ils ont déjà fait ça ?»« Si, le Hezbollah !»« Mais c'est bon, je peux dire Hezbollah quand même !»« Ouais, je sais bien qu'ils sont là. Ils sont toujours là. »« Mais bah les couilles !»« Je t'entends pas, attends, on bouge !» Hasard objectif, suite de la partie 2, toujours avec Widad. Ouais, là c'est mieux. »« Albek, Tripoli, Lombardier... » On sent pas les couilles d'où ils viennent. Non mais bon, qu'est-ce que ça fait qu'ils soient là Genre les gens ils font leur saouda, eux ils font leur saouda. Hezbollah pas Hezbollah, ni sa mère. que ça pète Michel Hal. Mais genre c'est pourquoi que vous faites tout ça Wallah ils ont voulu mettre des taxes sur WhatsApp. Amtemza. Non mais moi c'est quoi Tu mets une taxe sur WhatsApp Je décroche plus. Wallah tu donnes sans boîte vocale. « Wallah, si tu mets le peuple sur boîte vocale, il va te répondre direct. Les fils d'Adam ont répondu à l'appel. Toutes les nations ont répondu à l'appel, en direction des souks, pour demander l'intercession du marchand, sallallahu alayhi wa sallam. Ils rugissent la chute du système. Ils
6: cassent.
9: Ils cognent les bêlés.
6: Ils
10: crachent sur le portrait d'un gars avec des cheveux gris, et un sourire de con.
6: Heuchop! Yurid, est-ce qu'il n'y a pas Sur un
10: panneau électrique, -de il t'abarde des kilnes à Il t'abarde des kilnes à l'île ou à il colle des affiches blanches relatives vers la couleur du martyrs et de l'apocalypse. Ils font le tour du centre. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à ce que les moteurs des mobilettes s'éteignent. Nicolas Grande-Rouge du ciel s'allume. Le feu de qu'on ne fume plus. Il a laissé des traces de pneus sur le bitume. Je distingue dans l'amertume des larmes humaines posthumes. Celle des milliers de volumes inhumés dans les coffres de la banque centrale. En mailloté dans des cravates sales.
9: Un soir passe, un matin. ya saanine.
0: Yasmine veut vous poser une question oui. alors allez-y enfin
4: parce qu'on doit terminer je voudrais savoir quel est votre rapport au Liban et si vous étiez là-bas en octobre 2019 pendant la révolution pacifique
9: été avec mon cousin et, euh, et donc on a vécu la révolution et j'aime profondément le Liban, euh, voilà, sa langue, ses habitants. Et je suis profondément triste pour ce qui s'est passé euh, dans ce pays. Voilà. Merci.
0: Merci. Merci pour euh, toutes ces richesses, diversités que vous avez apportées ce soir, ces langues. Donc nous allons euh, conclure ici cette soirée et appeler Isabelle Cro pour lancer l'édition 2021 Donc un mot sur l'édition 2021.
1: Oui, alors pour, pour finir, je voulais remercier vraiment ben, tous les tous les auteurs, des écrivains qui ont parrainé le concours et qui ont pour une première édition qui se sont vraiment prêtés au jeu puisque initialement, ils n'avaient pas à écrire de de nouvelles. Ils les ont vraiment accepté de de, de, voilà de, de répondre à cette contrainte même avec beaucoup de générosité et euh, je voulais aussi souligner à quel point on avait lu avec beaucoup 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 de plaisir non seulement les nouvelles des lauréates et des lauréats mais toutes les nouvelles que vous nous avez envoyées je crois qu'il y a aussi euh, D'autres des, des, auteurs parmi vous, et, et j'espère avoir le plaisir de vous relire pour cette deuxième édition que nous lançons donc officiellement ce soir, la deuxième édition du concours, puisque l'OIF a renouvelé sa confiance dans le cadre du projet Langues en dialogue. Donc euh, il y aura une nouvelle thématique qui, euh, je pense, parlera beaucoup aux étudiantes et étudiants de l'INALCO qui est Langues en danger. Et. Euh, une petite spécificité pour cette édition 2021 qui est d'avoir un prix spécial euh, œuvre numérique. Le terme nouvelle n'est pas forcément bien adapté à ce support, mais il s'agit d'une œuvre qui sera donc à écrire nativement, une, une œuvre native du numérique, donc euh, écrite pour le numérique en exploitant toutes ses potentialités et euh, tous les outils qu'on qu peut donc. Euh, voilà dont on peut se saisir, un, je ne sais pas, une nouvelle sur Twitter, euh, une application immersive comme euh, l'application la, la, euh, les furtifs de, Damo... de Damasio qui a été adaptée dans cette application euh, euh, MOA. Et euh, donc, nous, nous vous laissons euh, nous laissons libre cours à votre créativité pour vous emparer de cette contrainte qui est toujours la contrainte linguistique d'écrire en plus d'une langue, comme le, comme le disaient Derrida et Barbara Cassin aujourd'hui, et de, de garder eh bien, ce, ce dialogue des langues, même si ça n'est plus au centre de, de notre thématique. Et pour finir, je voulais vraiment remercier aussi Marielle pour l'organisation de cette belle soirée, Merci. La Maison de la Poésie, qui nous a accueillis. Ainsi qu'évidemment la comédienne qui est absolument fascinante de parler tant de langues. Et merci beaucoup de votre présence. Peut... J'ai euh... oublié une information très très utile. Les nouvelles sont attendues pour le 23 août 2021. Donc euh, ne tardez pas à vous y mettre. Et puis voilà, continuons les, les discussions, ces
0: échanges dehors. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.